0: Y bienvenidos a una nueva edición de Mil Voces La número 370 en este martes 4 de noviembre 5 de noviembre de 2019 el calendario lo tengo horrible, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Azul? Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Es que ya estamos en el 5 de noviembre, es increíble. Un saludo ahí para Federico Cuba del otro lado del vidrio, en el estudio de Mediarte, que nos acoge una vez más para grabar este programa de Mil Voces y para que ustedes estén informados con bueno un resumen de noticias que traemos desde Radio Mundo Real. Eh, tenemos varios titulares eh, en este caso vamos a andar recorriendo un poco el encuentro antiimperialista que tuvo lugar en Cuba también vamos a hablar obviamente de la situación de Chile de Bolivia eh, denuncias también desde Colombia de las comunidades indígenas y, eh, de, y también vamos a pasar por Haití, porque estamos en un momento muy convulsionado se fueron sumando las movilizaciones eh, reclamos, exigencias en lo que va del año
1: ya decíamos, estamos terminando este 2017 de manera muy agitada. Sí, muy agitada también eh, tuvimos las elecciones en Argentina, en Uruguay bueno, Bolivia, que vamos a estar hablando también un poco más adelante. Sí, y bueno, y el panorama es, por un lado, de eso,
0: mucha movilización y, y social y de repensar que algo de eso tuvo el encuentro de Cuba, ¿no? De repensar las formas de, de organización y de tejer redes de solidaridad. Y por otro, gobiernos eh, de derecha con modelos neoliberales eh, a nivel Económico que avanzan sobre las poblaciones y que reprimen. Así que vamos a estar trazando un poco este panorama con distintas voces y opiniones, como siempre, en mil voces.
2: Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales: Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real.
1: entonces con los titulares de este Mil Voces 370. Sí, como decías Azul, se realizó en Cuba el encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo con el objetivo de trazar un plan de acción regional entre movimientos sociales para vencer el bloqueo a Cuba y lograr apoyos ante la avanzada de la derecha neoliberal en las Américas. En Chile, el, Seba el presidente Sebastián Piñera anunció
0: que la cumbre de cambio climático de la ONU, conocida como COP25 en, est en esta edición, no se va a realizar justamente en Chile, debido a la crisis social que vive ese país. La cumbre eh, se pasa para Madrid, la capital de España, pero la cumbre de los pueblos seguirá en pie en Chile para abonar a este debate en torno a, bueno, no solo para hablar de la crisis climática, sino para eh, pensar en justicia climática,
1: justicia social y justicia de género. Sí, también los pueblos indígenas de Colombia y Brasil están en alerta y movilización. Denuncian genocidio ante masacres de líderes en los últimos días. ¿Y qué pasa en Bolivia? Vamos a compartir el análisis de Marco
0: Terulli, un gran eh, periodista argentino que, bueno, que de hecho tiene sede, reside en Venezuela, pero analiza en general la región de manera muy profunda. Vamos a estar compartiendo su análisis ante el ultimátum que tenía en el día de ayer el presidente Evo Morales, eh, ...que le hizo un líder opositor... ...tras las elecciones que lo dieron... ganador a Morales por cuarta vez consecutiva... ...además desde Amigos de la Tierra... ...América Latina y el Caribe... ...emitieron un comunicado este lunes 4 de noviembre... ...repudiando el intento de golpe de Estado... ...que sufre el gobierno boliviano.
1: Y vamos a pasar también por Haití... ...que desde hace ocho semanas el pueblo haitiano... ...permanece manifestando en las calles... ...contra las políticas neoliberales... ...y exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Mosí... ...se reportan 42 muertos... ...y 86 heridos... Vamos a compartir un reporte del autor de la autora Rivara, de Brigada de, Sal de Salines y de Alba Movimientos también. <música>
0: Nos vamos a la isla donde unas 1.500 personas provenientes de 96 países estuvieron participando del encuentro antiimperialista organizado por la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Capítulo Cubano de los Movimientos Sociales.
1: En la clausura del encuentro, el domingo 3 de noviembre, estuvieron presentes el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, Raúl Castro y el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
0: En la declaración general del encuentro antiimperialista, unió. Unificaron criterios para fortalecer la unidad de los pueblos ante los retos y desafíos a las injerencias de toda índole que afecten la vida de, la, de los pueblos. Armar un plan estratégico para el ejercicio de derechos humanos, la seguridad alimentaria, la protección de la biodiversidad, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, especialmente de los indígenas, y la lucha por la participación y la decisión de las mujeres y los jóvenes.
1: Sí, en Ecuador, Chile, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Argentina y Uruguay fueron de los países más nombrados para expresar solidaridad y reivindicar las resistencias populares contra los modelos neoliberales de ajuste y de represión.
0: Y si bien les podemos invitar a que escuchen toda la cobertura especial que tiene Radio Mundo Real sobre el encuentro antiimperialista, que la encuentran en nuestra página web www.rmr.fm, queremos repasar en este Mil Voces unas palabras de la coordinadora de la red Jubileo Suraméricas marta flores que enfatizó que no hay una única forma de pensamiento no hay una única receta de organización sino que existen muchas resistencias que se tejen desde lo local por el momento en que estamos viviendo escuchamos a marta flores
3: Convocamos un encuentro de solidaridad para reflexionar sobre lo que implica un modelo de solidaridad en un contexto de bloqueo en Cuba. Pero a partir también de cuáles son en este momento las manifestaciones de lucha de resistencia que están aconteciendo en América Latina y el Caribe. Creo que la posibilidad de encontrarnos en este momento histórico donde hay muchas rebeldías emancipadas en este mismo momento da cuenta de la necesidad de reflexionar sobre que el acuerpamiento político de los pueblos es una de las estrategias estrategias también fundamentales para poder cambiar un sistema que tiene que ver también con cambiar nuestra forma de percibir, con cambiar nuestras maneras de relacionar, con descolonizar incluso hasta la forma tradicional de hacer política. Sobre todo entender y escuchar cómo andan los pensamientos y acciones. No hay una única forma de pensamiento, no hay una única receta de organización. Existen muchas formas, existen muchas resistencias y esa resistencia que se teje desde lo local es lo que da cuenta de lo que estamos viviendo. pensamiento, pero un pensamiento conectado en los procesos cíclicos de la historia, estamos como movimientos sociales latinoamericanos y caribeños y de todo el mundo, representaciones de Asia, de África, entonces eso es esperanzador, es esperanzador porque significa que no estamos solos. Escuchábamos entonces
1: a Marta Flores de la red Jubileo Suraméricas que hablaba de solidaridad internacionalista, algo que algo también hizo referencia a la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, Karim Nansen, en el panel de desafíos para una articulación solidaria de nuestras luchas que tuvo lugar el sábado 2. Así que la escuchamos a Karim.
4: La agenda neoliberal de derecha en el continente conlleva más explotación y precarización del trabajo, endeudamiento, destrucción de los sistemas campesinos, desplazamientos masivos, construcción de muros para impedir la libre circulación de nuestros pueblos. Pero conlleva también la reafirmación de la opresión patriarcal y la negación de los derechos de las mujeres de la mano del fundamentalismo religioso y conlleva también un colonialismo profundamente racista que se propone acabar con la resistencia histórica de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes somos testigos en el continente de una arremetida constante y creciente contra las clases populares una ofensiva violenta orquestada por el imperialismo y las fuerzas conservadoras que hoy lideran los retrocesos democráticos en la región y se articulan para llevar a cabo cambios Cambios políticos profundos y de políticas, diseñados para revertir los logros alcanzados en materia de derechos e imponer su odio de clase racista, misógino, machista. Y como ha quedado demostrado, para ellos cualquier estrategia es válida, incluso los golpes de Estado y la militarización. Los pueblos indígenas, los movimientos sociales que defendemos los derechos de los pueblos, enfrentamos una estrategia sistemática de persecución, judicialización y muerte, que pretende intimidarnos, paralizarnos por medio del terror y acabar con nuestras luchas. Incluso quieren hacernos desaparecer. Quienes resisten en los territorios urbanos y rurales y lideran luchas que son colectivas en defensa de la tierra, el agua, los bosques, las semillas, la justicia social, la justicia ambiental, la centralidad del trabajo y la sustentabilidad de la vida son criminalizados y asesinados porque para las fuerzas imperialistas y de derecha constituyen obstáculos para sus proyectos de acumulación capitalística. En este marco, la solidaridad internacionalista que nos ha enseñado el pueblo cubano es vital y tiene que ser parte central de nuestras estrategias de articulación de las luchas.
0: Escuchábamos a Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional. Amigos de la Tierra fue parte, junto con, digamos, Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que reúne a distintas organizaciones de esta federación ecologista, y junto a otras organizaciones como la Marcha Mundial de las Mujeres, el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, el MST, eh, ¿qué más? Eh, el COPIN, ¿no? El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Movimiento Ríos Vivo de Colombia, distintas organizaciones que hacen parte de la Jornada Continental, como Jubileo Sur, que escuchábamos antes con Marta Flores, eh, y que estuvieron siendo parte de la organización y de promover estos debates para llegar a un eh, plan de acción eh, que se discutió en distintas comisiones durante el domingo 3 de noviembre. Allí diversas organizaciones y movimientos sociales, junto a partidos políticos de izquierda de los distintos países que participaban y agrupaciones del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba, debatieron este plan de acción que finalmente se presentó en la tarde del domingo en una actividad pública de cierre donde como decía Mercedes, estuvo participando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro que de hecho le envió un fuerte apoyo también a, a su colega su par, Evo Morales y también estuvo presente el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel, junto con el expresidente de ese país, Raúl Castro.
1: Sí, y al finalizar este encuentro antiimperialista Radio Mundo Real recogió voces de los numerosos participantes para transmitirles con sus propias palabras, la riqueza de esta reunión, los análisis más destacados, los desafíos surgidos y los posibles pasos en adelante que pueden escuchar en la nota el principal desafío en la uni es la unidad que ya está publicada.
0: Sí, entonces recordamos, eh, la cobertura la pueden escuchar en www.rmr.fm y solo para finalizar decir que también hay lindas postales para que puedan acercarse un poco más a lo que fue este encuentro que tuvo lugar en distintas sedes de La Habana, de la capital de Cuba como el Palacio de las Convenciones, pero también el primer día en particular tuvieron un recibimiento muy lindo en el barrio Barbosa de La Habana donde estos mil, mil y pico de participantes pudieron conversar con vecinos y vecinas que los recibieron con comida típica y bailes, así que bueno, para vivir un poco aunque sea de lejos este encuentro y también conocer las resoluciones de las comisiones y las reflexiones, invitamos entonces a escuchar la cobertura en nuestra página web
1: Mil Voces Para dar voz
0: a los que no tienen voz
1: Bueno, y este 30 de octubre, mientras las movilizaciones, el paro nacional y los cacerolazos seguían en Chile, el presidente de ese país, Sebastián Piñera, anunciaba que suspendería la realización de la APEC y de la COP25 debido a la crisis social, aunque él dijo que tenía que atender primero al país antes que a estos compromisos internacionales.
0: Sí, desde Amigos de la Tierra Internacional afirmaron que si bien la COP25, recordemos la cumbre de cambio climático, se va a realizar finalmente en España, como se confirmó horas después del anuncio de Piñera, desde Amigos de la Tierra dijeron que no debemos olvidarnos de Chile, nos solidarizamos con el pueblo chileno que lucha contra la desigualdad y el neoliberalismo la justicia climática no es posible sin justicia social ni económica cambiemos el sistema, no el clima dijeron desde la Federación
1: Ambientalista Este lunes 4, los integrantes de la Cumbre de los Pueblos dieron una conferencia de prensa frente a la Universidad de Santiago de Chile para decir, si no hay COP igual hay cumbre. La Cumbre de los Pueblos que se estaba planificando como una contracumbre de la PEC, el foro de de Cooperación Económica de Asia Pacífico y de la COP25, se realizará de todas formas en Santiago, la capital chilena. Y ahora entonces vamos a escuchar a una de las integrantes de la cumbre que explica por qué es necesario hacer igual este encuentro social en la sede de la universidad.
5: Todavía no hay claridad de a cuántas personas se las ha violado, de a cuántas personas se las ha vulnerado. No podemos en este escenario de impunidad permitir que Chile siga en la presidencia de la cop 25 Este es un país que genera zonas de sacrificio, que le declara a su gobierno la guerra a su pueblo y profundiza las desigualdades sociales y ambientales. No nos olvidemos además que Piñera ha llevado a cabo en su mandato una agenda extractivista profunda, con la agenda proinversión, con la reforma sella, con el proyecto de ley proinversión, con su férrea defensa de la certeza jurídica de los derechos del agua, con su intento de una ley de desprotección glaciar y con su promoción del TPP11. La crisis social nos da la oportunidad y responsabilidad de reflexionar sobre el actual sistema para luego ejercer la soberanía que nos corresponde y así salvar la tierra de la acción humana. Ante la movilización social, reforzamos nuestro lema y llamamos a un cambio de sistema que debe ser iniciado en Chile con el despertar de una nueva conciencia que pueda plasmarse en un cambio constitucional queremos una nueva constitución para nuestro país que sea plurinacional no queremos reformas, no queremos pactos a escondidas de la gente queremos una nueva constitución vía asamblea constituyente que para que se materialice la transformación profunda de nuestra sociedad es menester rechazar la aprobación del TPP-11, que bloqueará aún más la posibilidad de un cambio constitucional gracias a la entrega de la soberanía de nuestro país a las empresas transnacionales. Así como rechazamos los acuerdos de inversión de transporte para el comercio internacional a través del IRSA, que destruye los ecosistemas de Chile, como lo es el archipiélago de Humboldt, en beneficio del 10% más rico del país, y del mundo. Manifestamos nuestro rechazo a la falsa dicotomía entre los conflictos sociales y ambientales, entendidos estos como base de actual modelo extractivista y opresor que profundiza las desigualdades y que requiere un cambio ético profundo. Por eso hacemos un llamado a que las temáticas ambientales sean reconocidas en la agenda social que han promovido Sebastián Piñera y las distintas autoridades. Los distintos pueblos que se congregan en nuestra cumbre tenemos propuestas distintas para restaurar el equilibrio con nuestra tierra y para lograr justicia social. Podemos en por ejemplo, la agroecología, la gestión comunitaria de los elementos naturales, las economías territoriales, la bioconstrucción, la permacultura, las técnicas de comer, la basura cero, la limpieza de cuerpos de agua y múltiples propuestas económicas de activistas. Y por sobre todo acentuamos aquellos valores y principios que distan del individualismo imperante de este modelo del crecimiento desenfrenado y del mundo depredador y competitivo. Y que nos acerquen a la solidaridad, a la organización, al buen vivir, al rescate y a la construcción de comunidad y a un largo infinito, etcétera, creativo. Nos invitamos a reflexionar sobre la crisis de la representatividad que existe hoy en Chile y conocer otros sistemas de organización. Por lo mismo hacemos el llamado a que los pueblos de Chile se mantengan movilizados y a que además... Mantengamos las asambleas y los cabildos territoriales para que nosotros digamos cómo queremos. Finalmente invitamos a las comunidades territoriales y organizaciones de base, organizaciones internacionales, a sumarse a la reflexión global con el objetivo de que salvemos la tierra y cambiemos el sistema. Porque aunque no haya COP25, la cumbre de los pueblos va.
0: a una de las integrantes de la Cumbre de los Pueblos 2019 que como sabemos, ya hemos comentado en otros mil voces, está integrada por diversas y múltiples organizaciones sociales, eh, por organizaciones sindicales, feministas, ambientalistas campesinas, indígenas eh, realmente ha logrado eh, comulgar allí muchas organizaciones, como decía la compañera con distintos intereses pero que están confluyendo hacia esto no se va a dejar de hacer la Cumbre de los Pueblos para poder discutir qué ¿Qué quieren este y también qué región queremos porque en la cumbre de los pueblos van a participar organizaciones de otros países de América Latina y del mundo también claro, esta cumbre se daba en paralelo o iba a ser en paralelo a como decíamos la APEC y la COP25, lo que estaban ratificando aquí es que se van a hacer igual aunque la COP25 se traslade a España, de la APEC no tengo claro dónde se va a, a realizar, me parece que hasta ahora según mi, tengo información no hay otra sede si bien Donald Trump le insistía a Sebastián Piñera que le hiciera en Chile y que él le garantizaba la seguridad, eh, pero hay que decir que la APEC eh, faltan muy pocos días, 10 días para que se realice, ¿no? Entonces la cumbre de los pueblos se va a realizar igual en la sede de la Universidad de Santiago de Chile, en la USACH, el 14, 15 y 16 de noviembre como contracumbre a la APEC y en el caso de la COP25 esta contracumbre va a ser del 2 al 10 de diciembre. Aquí estaban ratificando que se va a seguir haciendo y además, obviamente, en este contexto de Chile hay que leer también ¿no? qué pasa cuando se cambia de sede. Por un lado, al principio, sin duda, una de las primeras conclusiones podía ser bueno, es un es una respuesta a esta movilización social que hay en Chile, desde ininterrumpida desde el 18 de octubre por lo menos, pero también es cierto que cambia el eje, no, lo mueve y lo traslada a España, mientras las movilizaciones siguen en Chile y las movilizaciones no son menores están pidiendo un cambio de constitución una asamblea constituyente que renuncie al presidente y que se cambien muchas medidas este, políticas y económicas
1: Sí, además eh, de multiplicarse las cifras de los muertos y los asesinados por la represión de militares y los carabineros desde el 18 de octubre, cuando Piñera decretó el estado de emergencia y luego del toque de queda se están realizando múltiples cabilos abiertos también, como el cabildo ecosocial para definir los lineamientos de la Asamblea Constituyente que permitiría reformar la constitución vigente desde 1980 en la plena dictadura pinachetista.
0: Sí, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, expuso este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno y reiteró que estamos ante graves y numerosas violaciones a los derechos humanos en Chile. Al 4 de noviembre el Instituto de Derechos Humanos reportó 181 acciones judiciales cinco de las cuales son Homicidios, aunque otras cifras ascienden a por lo menos 25 personas asesinadas producto de la represión, de los incendios, en fin... 19 querellas por violencia sexual, hubo muchas denuncias por violaciones, tocamientos eh, en fin, en, en las detenciones arbitrarias 133 eh, querellas también por torturas, inclusive contra niños y niñas, así como una querella contra el ejército por disparos a un fotógrafo en la municipalidad de Iquique entre otras decenas de denuncias, que de hecho eh, la Cruz Roja, por ejemplo, de Chile ha dicho que esto es un subregistro, el que tiene el Instituto de Derechos Humanos, por sobre otras cifras que que manejan organizaciones sociales o la Cruz Roja.
1: Sí, además hay 1.659 personas heridas en hospitales por bala, por perdigones y otras armas de fuego y balines. Cientos de personas también han perdido su visión por los disparos hacia los ojos y hay que sumar las 4.364 personas detenidas. Entre ellas, 479 niños, niñas y adolescentes, 670 mujeres y 3.660 hombres.
0: Sí, entonces recordamos, estos son los números, eh, mega números que tiene el, el Instituto. De Derechos Humanos, y que decimos, se habla de que es un subregistro por el total, porque de hecho aquí no están contando personas que permanecen desaparecidas por en estos días, en estas dos, tres semanas de movilizaciones, dos semanas, eh, sumado a eso, a otros casos que puede haber de tortura, a cantidad de personas que han sido detenidas y soltadas, retenidas en el aeropuerto. En particular, en los últimos días se han multiplicado denuncias de. Una suerte de secuestros hacia periodistas, ¿no? Que permanecen por ahí en el aeropuerto, periodistas extranjeros. Ha habido el caso de un periodista argentino, otro de, creo que era de Brasil. Entonces hay que estar atentas y seguir las noticias. Sin dudas, aquí ha sido muy fuerte también el cerco mediático, como en su momento lo registrábamos en Ecuador. Eh, y entonces hay que seguir y hay que difundir los mensajes que salen por parte de medios comunitarios y alternativos tenemos distintos colegas allí en Radio Curruf en Radio Humedales Latinoamérica Romper Cerco y otros, eh, bueno, Piensa Prensa es muy buena cuenta también para seguir además de las fotos que hemos estado compartiendo en Radio Mundo Real de Migrar Foto que es un gran colectivo de fotógrafos allí comunitarios así que les invitamos a que sigan también esas cuentas para mantenerse informados eh, Mercedes, nos vamos a ir al primer tema musical para descansar un poco para hacer un poco de, de samba con Chico Huarque. Esta vez creí, quería traer a un artista que no es nuevo, pero que siempre revitaliza. Eh, ¿Te gusta Chico Huarque?
1: Me gusta, sí, <risa> claro que sí.
0: Eh, vamos a, a escuchar primero un clásico de él, que es A pesar de vos eh, que todos vamos a terminar tarareando esta canción. Pero además quería traerlo porque, bueno, aquí en Uruguay eh, se está proyectando todavía un documental que se llama Chico, artista brasilero. Excelente documental, lo recomiendo muchísimo. Es del año 2015 pero de hecho se está estrenando recién ahora y costó que se estrenara en Uruguay. Ahora se está, se está proyectando en la Cinemateca Uruguaya, pero hace un par de meses nada más se había prohibido, se había censurado en un festival de cine brasilero ¿Te acuerdas de eso? De esa... Sí, sí,
1: sí, me acuerdo, sí. Fue hace un par de meses que sí se prohibió en el festival que se iba a realizar en, en Brasil, se censuró básicamente.
0: Ahí va. Así que lo podemos ver acá en Uruguay, esperemos que también lo puedan ver en sus países. Es un documental sobre la vida de Chico Huarque, detallada en, en una entrevista muy extensa a él, que se va combinando con material inédito de archivo y algunos testimonios de amigos, familiares y colegas. Vamos con este primer tema, a pesar de vos.
6: Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem me pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia devia antes do que você pensa,
2: apesar de você,
7: apesar.
6: Vais y da mal, hechizé
8: dereitao, la
7: raya, la 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 Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real
0: escuchar a Chico Huarque con de Divocé. Nos vamos para Colombia y Brasil, esta vez para informar sobre diversas denuncias de masacres a pueblos indígenas que ocurrieron en las últimas semanas.
1: Sí, en Colombia las organizaciones indígenas denuncian en el Cauca nos están matando que pare el genocidio indígena y el presidente Iván Duque ofrece como respuesta más militarización. Enviaría a 2.500 soldados a la zona para contrarrestar la crisis, según informó Nodal. En el norte del Cauca hay una profunda preocupación por las masacres
0: ocurridas durante la última semana en especial en el caserío Tacuello en Toribío donde sujetos armados mataron a una autoridad Neuesc y a guardias indígenas también fueron hallados cuatro cadáveres en el caserío de Santa Elena municipio de Corinto y otro en Huazanó, localidad de Caloto asesinaron además a Fabián Eduardo Rivera de la Unidad Nacional de Protección que cuidaba
1: al líder indígena Bernardo Ciclos. y sí, entre enero y junio de 2017 fueron asesinados 59 indígenas en Colombia según informó el programa Somos Defensores la Organización Nacional Indígena de Colombia convocó a la ciudadanía entonces a la movilización nacional que harán el 8 de noviembre en defensa de la vida y el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 en La Habana el, el gobierno nacional de Iván Duque es responsable de la masacre y del genocidio al que están siendo sometidos los pueblos indígenas en Colombia dijo el consejero mayor de la Organización Nacional Indígena Luis Cancuy el 31 de octubre Sí, vamos
0: a estar compartiendo en la semana unos audios que nos van a enviar desde la Asociación Minga, que está siempre muy conectada con la Organización Nacional Indígena de Colombia y con otras agrupaciones y organizaciones de comunidades indígenas para traernos más detalles sobre estos casos y además cómo están analizando este, la resistencia. Vamos a ver que es algo... Eh, si bien mmm, nunca está bueno comparar en el sentido de igualar las situaciones, pero vamos a ver cuánto hay de este descuido, desprotección, muchas veces... ...a propósito o intencional... ...de los pueblos indígenas en Colombia... ...y cuánto de esto también ocurre en Brasil... ...donde la articulación de pueblos indígenas... ...de ese país... ...denunció el asesinato del guardián... ...Paulo Paulino Guajajara... ...durante una emboscada perpetrada por madereros... De, ...contra el grupo Guardianes del Bosque... ...del que Paulo era parte... ...defensores forestales indígenas... ...en el propio territorio del pueblo Guajajara... ...también fue herido... ...el guardián y líder indígena... Laercio Guajajara... ...que está hospitalizado... Con un cuadro estable.
1: Este crimen ocurrió el primero de noviembre en el interior de la tierra indígena de Arariboya, en la región de Bom Jesús das Selvas, en el estado de Marañao, entre las aldeas de Lagoa Comprida y Jenipapo. Fue un enfrentamiento intenso, dijeron desde la PIB. El indígena Paulo Paulino Bojajara, conocido como el Lobo Malo, fue brutalmente asesinado con un tiro en la cara. Hay informaciones además de que uno de los madereros involucrados en este crimen habría muerto también durante la confrontación, pero su cuerpo todavía no fue encontrado en el comunicado de repudio al crimen de Guajajara,
0: la apib manifestó que el gobierno de Bolsonaro tiene las manos manchadas de sangre. El aumento de la violencia en los territorios indígenas es un reflejo directo de su discurso de odio y una consecuencia de las medidas establecidas contra los pueblos indígenas de Brasil. Nuestras tierras están siendo invadidas, denunciaron desde la articulación de pueblos indígenas. Nuestros líderes están siendo asesinados, atacados y criminalizados y con las actuales políticas ambientales e indigenistas del Estado brasileño nos deja a los pueblos abandonados a su merced.
1: Sí, por su parte, Sonia Guajajara, la coordinadora ejecutiva de la PIB y lideresa del pueblo Guajajara, declaró que el territorio indígena Araiboira está de luto y que lleva mucho tiempo denunciando la situación de ausencia de los poderes públicos en la protección de los territorios indígenas. También declaró que la invasión y explora, explotación ilegal de madera y la lucha de los guardianes indígenas para proteger el territorio viene desde hace mucho tiempo.
0: En un reciente informe del Consejo Misionero Indígena de Brasil, el CIMI, se muestra el dramático aumento de la violencia ...contra las comunidades nativas y de las invasiones también que ocurren en territorios indígenas. Se tiene constancia de al menos 160 casos de invasiones de tierras indígenas... ...cifra que duplica la registrada el año pasado desde la entrada en funciones... ...hace nueve meses del gobierno de Jair Bolsonaro. Por eso desde la articulación de pueblos indígenas de Brasil... ...dijeron que es necesario parar esta escalada de violencia genocida... ...contra los pueblos indígenas de ese país. segundo tramo de este segundo bloque eh, nos preguntábamos también en los titulares ¿no ¿qué pasa en Bolivia? Bueno, en el último mil, mil Voces comentábamos brevemente los resultados que dieron ganador por cuarta vez consecutiva a Evo Morales y también cómo la Organización de Estados Americanos la OEA venía haciendo campaña mediática denunciando un fraude mucho antes de que finalizara el conteo de votos en esas elecciones en la última semana se multiplicaron las movilizaciones a favor y en contra del presidente electo
1: Sí, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, dio el sábado 2 un ultimátum a Evo Morales. Le dio un plazo de 48 horas para renunciar a la presidencia de Bolivia. Y además también llamó a los militares a colocarse del lado del pueblo. Evo Morales respondió a este ultimátum el domingo, rechazando el pedido de renuncia y convocó además a una reunión de emergencia con los sindicatos que lo respaldan. Mientras tanto, Carlos Mesa, quedó, quien quedó en segundo lugar en las elecciones, pide nuevas elecciones y la renuncia del Tribunal Supremo Electoral electoral ni auditoría con la OEA ni tampoco diálogo. Sí, por eso queríamos compartir, nos parecía importante compartir el análisis
0: de Marco Osterucci, que es sociólogo y periodista argentino, eh, quien va, vamos a escuchar su análisis, que compartía en sus redes sociales, en particular en su cuenta de Twitter. Él escribe para distintos medios como Telesur, Página 12, la agencia Sputnik y eh, bueno, lo que decía de estos últimos días es que estos intentos, digamos, entre el ultimátum, el aviso de Carlos mesa que era el contrincante de Evo Morales en las elecciones y que quedó, como decíamos, en segundo lugar, que ahora ya no quiere ni auditoría ni diálogo, sino una nueva, un nuevo llamado de elecciones, Terushi decía que eh, bueno eso, esto es ni más ni menos que un intento de golpe de Estado y de hecho en las últimas horas, mientras terminábamos el guión del Mil Voces, pasaba, como habrán visto ya en redes sociales, este aterrizaje forzoso del, del helicóptero que trasladaba este lunes 4 a Evo Morales, que tuvo que aterrizar. En, ...en pleno, digamos, en, en plena ciudad... ...entre autos y demás... Eh, ...aparentemente por un desperfecto técnico... ...y esto habla de que los tiempos están acelerados... ...como también decía Terushi en sus análisis... y ...en sus redes sociales... ...y que son momentos claves para seguir de cerca... ...minuto a minuto lo que pasa en Bolivia... ...por eso vamos a escuchar... ...cómo analizaba este fin de semana... ...lo que estaba ocurriendo en el país.
7: Bolivia, los tiempos están acelerados... ...Camacho, principal figura de la derecha que está al frente del Comité Cívico de Santa Cruz, el espacio de mayor fuerza de la oposición, planteó que Evo Morales tiene 48 horas para irse del gobierno. Esas 48 horas terminarían este lunes en la tarde-noche y anunció que para ese momento dará a conocer nuevas medidas más radicales. ¿Para qué? Para acelerar los tiempos y formas de un intento de desestabilización y confrontación en lo que es un plan a todas luces golpista. Carlos Mesa, por su parte, que salió segundo en las elecciones el 20 de octubre, planteó que exige elecciones generales y que sea destituida la actual dirección del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Carlos Mesa no se suma a la línea de las 48 horas, pero sigue sin reconocer a la auditoría como el principal mecanismo de encontrar una solución a esta situación y el diagnóstico, resultado, decisión vinculante que salga de esa auditoría donde está la Organización de Estados Americanos y se está invitando a más actores internacionales. Por lo tanto, tanto Camacho, la figura más eh, poderosa en este momento, pero reducido a la zona de Santa Cruz y con un intento de trasladarse a La Paz, como Mesa, un hombre que viene con poca fuerza propia y que incluso está cuestionado en los cabildos y comités cívicos bajo la consigna que se instaló de ni Evo Morales ni Carlos Mesa, ambas líneas están planteando una radicalización de la confrontación callejera. Por lo tanto, se espera una semana de mucha inestabilidad, donde se sabe están entrando esos por sus propias decisiones en un escenario de cierta desesperación y de posible barranco ante un intento de golpe de estado, para el cual por el momento no parecen tener la correlación de fuerzas suficiente. Ante eso, hay un intento, una necesidad, una decisión del gobierno, de los movimientos, del proceso de mantener la movilización. Como por ejemplo la vigilia en la plaza central de La Paz, donde centralmente el movimiento de mineros y mineras está al frente de las acciones. ¿Para qué? Para impedir los intentos violentos de las movilizaciones opositoras que como el pasado jueves intentaron generar esa confrontación. Así que estamos ante el momento de escalada golpista y ante la necesidad de apostar a una auditoría aún con la OEA y de encontrar un escenario que no permita que sea desbordado como lo plantea la derecha más violenta que está al frente de las acciones.
0: a, como decíamos, Marco Teruggi, sociólogo y periodista argentino analizando bueno la situación en Bolivia y de hecho en las últimas horas mientras se conocía este aterrizaje forzoso del helicóptero de Evo Morales eh, bueno intentando también de que, bueno, de que no sufra un accidente fatal el presidente boliviano desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe expresaron su repudio a este intento de golpe de Estado que sufre Evo Morales y emitieron un comunicado que vamos a leer ahora
1: Sí, dicen Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Atalc repudia el intento de golpe de Estado que se está orquestando en el hermano país, el Estado Plurinacional de Bolivia, contra el gobierno legítimo del presidente Evo Morales, que fue reelecto el pasado 20 de octubre con el apoyo del pueblo que expresó su voluntad en las urnas en un proceso democrático.
0: Denunciamos la campaña de desestabilización orquestada por la derecha boliviana que, desde su odio de clase y racista, promueve acciones que atentan contra la democracia y los derechos y conquistas del pueblo.
1: Se trata, una vez más, de una acción criminal que sin duda se enmarca en la ofensiva liderada por la derecha y el imperialismo en América Latina y el Caribe, en su intento por imponer su lógica perversa y su poder, así como lograr el control de los territorios y los bienes naturales para impedir la soberanía de nuestros pueblos y revertir los avances logrados. Los medios masivos de comunicación, una vez más, están manipulando la información para engañar a la comunidad internacional. Como organización comprometida con las luchas
0: populares, emancipatorias y la justicia ambiental, social, económica y de género, no aceptamos ni aceptaremos ningún golpe de Estado en nuestra América Latina y el Caribe, por lo que manifestamos nuestra defensa categórica del gobierno de Bolivia y estaremos junto al pueblo
1: defendiendo la voluntad popular. Consideramos fundamental que los pueblos nos posicionemos y denunciemos el carácter sistemático de los ataques que, están desplegándose, que está desplegando a la derecha del continente en alianza con el imperialismo. Exigimos a la comunidad internacional
0: que reconozca al gobierno legítimamente electo, garantice la seguridad y la soberanía del pueblo boliviano y rechace los intentos de desestabilización y violencia.
1: Expresamos también nuestro compromiso irreductible con la lucha de los pueblos contra la ocupación, la opresión, el neoliberalismo y las políticas de ajuste que atentan contra sus derechos. Esto era el comunicado entonces
0: de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, firmado este 4 de noviembre de 2019, de hecho desde La Habana, porque las compañeras y los compañeros de Atalc permanecían en ese momento todavía por allí, por la isla. Mercedes, bueno, vamos cerrando aquí este segundo bloque del Mil Voces para ya ir a escuchar otro tema de Chico Huarque, en este caso... Siñá que eh, la versión que vamos a escuchar es justamente del documental que te decía, artista brasilero, que tiene una banda de sonido muy especial, muy linda, son versiones de temas de Chico Huarque, en este caso hecha por él, pero también hay otras versiones de otros artistas eh, brasileros y portugueses.
2: Se banhou, eu não estava lá Por Deus, nosso Senhor, eu não odiei, sim, Estava lá na roça, só de olhar ninguém Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem Para que me pôr no tronco, ¿Para que me alejar Eu juro a voz, me sé que nunca vi me faz tan mal con olhos tan azuis. Me beso con um sinal da sangre. Sabia, olhava o arvoredo, eu não olhei sem ah. Se a dona se despiu, eu já andava além Estava na moenda, estava pra xerê Pra que talhar meu corpo, eu não olhei sem para ah. Pra que que me encer, meus olhos vai furar choro em Yorubá, mas oro por Jesus pra que que vasso no cê me tira e assim vai se encerrar o conto de um cantor com voz do Pelourinho e Ares de Senhor cantor atormentado herdeiro sarará do novo. Do renome de un um feroz señor de engenho, Y e das mandingas de un um escravo que no engenho enfeitiçó.
7: Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil voces En Radio Mundo Real
0: Bien, disfrutable Chico Huarque con su señal. Eh, bueno, un regalo también para quienes nos escuchan esta música, como para ir cerrando también esta edición de Mil Voces. En este último bloque vamos a estar
1: hablando de Haití. Sí, esta es la octava semana consecutiva de protestas en Haití, que incluye una amplia agenda de reclamos y es el resultado, además de una grave crisis económica y energética que castiga a la gran mayoría de la población muy pobre y unificada bajo la demanda común para la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse y todo su personal. Sí, en cuanto a la vida cotidiana, por ejemplo, las escuelas no están funcionando
0: desde hace por lo menos estos dos meses de movilización, aunque sabemos que estas marchas vienen y reclamos vienen desde junio. Julio del año pasado, reclamando por los casos de corrupción de Petrocaribe, como hemos comentado en otros programas. Eh, el propio presidente, Jovenel así, habló en una radio el 28 de octubre y dijo que todavía había actividad escolar en cinco comunas del país, pero esta información no está confirmada y además hay que tener en cuenta que el país tiene 144 comunas. También la actividad en hospitales
1: es... Intermitente o nula Y en Haití, que es un país con una gran cantidad De población rural, la situación del campo Es absolutamente crítica Como hemos escuchado,
0: de hecho, análisis ¿Te acordás cuando cubrimos también El Foro Patriótico a través sí. de Lautaro Rivara y otros compañeros Y compañeras de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo La CLOC, eh, que realizaron El Foro Patriótico, y allí fue Un momento de, de nuclearse y pensar Estrategias y plan de acción para Movilizaciones, desde entonces están haciendo esto no es que es producto solo del foro patriótico digamos el foro de hecho querían causarlo en, en un cabildo ¿no? en una asamblea para pensar en un gobierno de transición hasta ahora eso no se ha podido y de hecho vamos a escuchar un reporte que nos envió este mismo día este martes 5 de noviembre Lautaro Rivara desde Puerto Príncipe Lautaro como decimos es eh, sociólogo y periodista argentino reside en Haití desde hace más de un año y es integrante de la brigada de solidaridad de Salines, vamos a escuchar a escucharlo a Lautaro entonces comentándonos cómo está la situación hoy en Haití.
8: Estamos en Haití en la octava semana consecutiva de protestas, inmensas manifestaciones, que como hace dos meses siguen exigiendo la dimisión inmediata del presidente Jovenel Moïse, la solución de una crisis económica, energética y política que no deja de agravarse y también el cese de la injerencia extranjera en los problemas internos de, del país. La situación sigue bien complicada en las calles, eh, realmente es extraño el día que no encontramos protestas multitudinarias y todo tipo de actividad estatal, comercial o civil se encuentra prácticamente paralizada hasta el día de hoy. La novedad ha sido que diferentes organismos de derechos humanos han comenzado a posicionarse sobre la crisis haitiana. En particular, la Amnistía Internacional hizo un informe en donde constata diferentes casos de uso desmedido de la fuerza de parte de la Policía Nacional. Y también la propia ONU se pronunció reconociendo al menos 42 muertos en las últimas semanas de protestas. La novedad más preocupante en este momento es que sectores del gobierno han comenzado a estimular el accionar de grupos criminales y grupos paramilitares que interrumpen en algunas de las periferias urbanas más movilizadas o vienen en algunas comunidades rurales para aterrorizar a la población y evitar la sucesión de masivas movilizaciones. Lo que estos sectores quieren es básicamente llevar al país hacia una guerra civil, hacia una guerra social que esté de alguna forma justificando eh, una ocupación extranjera por parte de los Estados Unidos algo que lamentablemente no es novedoso en el país y ya ha sucedido en otras coyunturas es eh, normal que sectores de la burguesía y la oligarquía haitianas eh, cuando son incapaces de resolver sus propios diferendos recurran a eh, potencias imperialistas para alguna forma arbitrar estos conflictos. En ese marco es destacar que el gobierno nacional hace poco tiempo solicitó asistencia alimentaria a los Estados Unidos a través de una carta presentada por su canciller eh, y en donde se solicitaba junto con esta ayuda alimentaria su contraparte logística para poder distribuirla, eh, lo que ha sido entendido por sectores de la oposición como una invitación a una ocupación militar encubierta, dado que serían militares norteamericanos, los encargados de estar distribuyendo eh, presuntamente esta asistencia alimentaria. Eh, en los últimos días también ha arribado al país un buque eh, norteamericano que supuestamente tendría funciones de asistencia médica, pero que bueno, ha implicado en concreto el desembarco de eh, algún número todavía pequeño de tropas norteamericanas, así que es importante alertar a toda la comunidad internacional sobre una estrategia de remilitarización del país en curso que, por supuesto, no haría más que agravar las dimensiones de esta crisis. Por último, los diferentes sectores de la oposición no han dejado de eh, tomar la iniciativa, mientras que los sectores más conservadores, nucleados en la llamada alternativa consensual, ya han presentado una lista de eventuales candidatos para suceder al presidente Jovenel Moïse, eh, los movimientos sociales y los sectores progresistas y de izquierda aglutinados en el foro patriótico eh, no han dejado de movilizarse en eh, al menos seis o siete de los diez departamentos del país, pidiendo no solamente la dimisión del presidente, sino una serie de reformas políticas y económicas estructurales. Dado que, como vemos en otros países, las largas décadas acumuladas de políticas neoliberales y neocoloniales también han entrado en crisis en Haití y parecen no tener solución.
0: Escuchábamos un súper completo reporte de Lautaro Rivara con una capacidad de síntesis admirable para poder contarnos y transmitir desde Haití Toda esta este estado de movilización que está ocurriendo, pero no solo no porque a veces nos quedamos solo en decir lo de la movilización, pero hay que decir estas consecuencias que está teniendo, por un lado un gobierno con oídos sordos como vemos también con un apoyo por parte del gobierno estadounidense y otras potencias mundiales, porque sin duda, si no, ya hubiera caído, ya por lo menos hubieran cambiado de figurita. Y en este caso, Yovenermo, así a pesar de toda la oposición popular que tiene desde hace un año y medio, eh, sigue estando al frente del gobierno en Haití, eh, a pesar también de que eh, tiene el, el distinto arco político, con más o menos complicidad, pero que tampoco aprueba su gestión. Sin embargo, ahí sigue presidiendo Haití y hay que ver, eh, volvemos a hablar de los medios alternativos aquí, porque hay que ver las imágenes de Haití, miles de miles de personas movilizándose, no solo en la capital, sino en todo el país, cantando, bailando, quemando llantas, de todo, ¿no? Eh, ahora, también hay que tener en cuenta la advertencia que hace Lautaro en este informe. Cómo están intentando infiltrar gente para poder armar una guerra civil y que en todo caso se resuelva a nivel de la sociedad, ma hablando mal y pronto, matarse entre ellos. ¿no? Cuando en realidad hay una fuerte represión policial, hay una presencia justamente del aparato estatal allí reprimiendo y que hasta ahora, entre el 16 de septiembre y el 27 de octubre, por lo menos se cuentan 51 personas asesinadas por armas de fuego. O sea, es una mezcla entre dejar al libre albedrío y también el el Estado presente ahí, pero para reprimir. No hay ninguna propuesta ni de orden ni de cambio y las ayudas humanitarias están llegando de manera muy cuestionable también con un silencio de la, de la sociedad digamos, de, y de las organizaciones internacionales
1: tremendo, ¿no? Sí, sí, justamente Lautaro Rivara nos decía y destacaba este silencio sostenido por los organismos internacionales de derechos humanos, que es escandaloso y mm. casi cómplice, además. Y ahí también pensar en la
0: prensa internacional, en una entrevista que Lautaro daba a Brasil Le Fato, que también es un medio compañero, de hecho lo teníamos a Mauro en el último programa que está trabajando allí, eh, Nada que Lautaro Rivara ahí analizaba ¿no? el racismo que hay también en la prensa internacional... Eh, en esta lectura, digamos, de justamente no difundir prácticamente lo que pasa en Haití. Excepto en algunos medios, obviamente, de izquierda y que acompañan la lucha del pueblo haitiano. Pero por lo demás, digamos, hay eh, noticias, digamos, de manera sensacionalista sobre Bolivia, sobre Venezuela inclusive sobre Chile, porque la cobertura que ha habido sobre Chile también fue muy sensacionalista, ¿no? De mostrar en un plano corto quizás un supermercado incendiado y no el millón y medio, dos millones de personas que había en Plaza Italia. Y en el caso de Haití pasa por el otro lado, por un silencio total, ¿no? Como si ahí no pasara nada cuando en realidad se está moviendo mucho y es un gobierno, eso, muy cuestionado por la gente que por algo no se va del poder, ¿no? Porque tiene ciertos apoyos es un lugar donde ha habido un laboratorio humano y militar impresionante y de hecho hace pocas semanas llegaba una nueva misión ¿no? de la ONU que le cambian de nombre, pero es siempre más o menos la misma minusta este, y bueno y que está ahí y que también hay que ver no qué, qué experimentos se hacen en Haití aprovechando de que el ojo internacional no está puesto sobre este lugar. Así que vamos a seguir de cerca esta situación, nos interesaba tener el reporte y le agradecemos a Lautaro Rivara de la Brigada de Salins y de Alba Movimientos por traer sus palabras, su visión y su análisis a Radio Mundo Real. Vamos cerrando por aquí, Mercedes, ya este Mil Voces. Cerramos en este martes. Vinimos un martes, estamos medio desnorteadas, pero nos ubicamos. ¿Nos ubicamos dentro de todo?
1: Sí, estuvo estuvo bien.
0: Hemos logrado un, un, un lindo programa. Gracias también a Federico Cuba, que hace magia del otro lado. También le mandamos un saludo a Edgardo David Mattioli, que ayudó a editar los audios que pudimos escuchar en estas Mil Voces. Y un saludo también para José Losegui, que anda por Cuba y ya volverá con muchos más audios desde el Encuentro antiimperialista. Nos encontramos la semana que viene en el Mil Voces, que ya será la edición 371.
7: Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces, en Radio Mundo Real.